0: CEO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CEO Radio, vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise, abonnez à nos podcasts, merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CEO radio du TV. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Frédéric Brousse, directeur général de DocuSign France. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors vous êtes né à boulogne billancourt école de commerce, vous avez fait du droit, et puis ce satané service militaire, mais finalement qui a peut-être été une chance pour vous Bah oui, c'était une, euh... une époque bénie ou... révolue ah. où,
0: euh, <rire> où on devait faire son service militaire après ses études, et, euh, et il fallait s'organiser un petit peu pour arriver à, à faire quelque chose d'intéressant, quelque chose de porteur, et moi j'ai eu la chance en effet de de faire ce qu'on appelait à l'époque un VSNE, c'est-à-dire un service national en entreprise, et de partir pour une société française euh, dans le domaine de l'informatique, ce qui était complètement nouveau pour moi. Euh, cette société française, c'était Electronique D2, qui venait de racheter euh, une, un de ses concurrents aux états unis donc dans ce sens-là, une boîte américaine, donc dans ce sens-là, c'était original. Et, euh, et un des deux fondateurs est, est parti s'installer là-bas et a emmené dans ses bagages un certain nombre de, de, de jeunes diplômés qu'il a euh, stratégiquement positionné dans l'entreprise, à des à euh, des fonctions clés au niveau du commerce, au niveau des achats, au niveau euh du, euh, de l'informatique et puis et de la finance et, euh, et moi je faisais partie euh, voilà, de cette équipe là euh, sur la partie commerciale euh, ce qui a été un apprentissage assez incroyable et puis un éveil voilà, à ce monde de, de l'informatique euh, on était sur la côte ouest des États unis il se passait plein de choses Apple était en train de revivre et, euh, et, et le monde du cloud commençait à germer, Internet commençait à bouleverser aussi les, les habitudes, donc euh, voilà, je suis arrivé par hasard dans, dans ce monde-là et à ce moment-là, et ça m'a tout de suite passionné.
1: On a l'impression que c'est très loin, hein, mais finalement pas si bon, ça. Hein,
0: c'est ça, c'est ça. ça. Je ne vous parlais pas de la surface de stockage qu'on vendait quand on commercialisait les disques durs, la scie, et est-ce on peut en mettre 100 aujourd'hui dans une ouais, petite ça, clé USB qui tient dans une poche, sans me parler évidemment des, des pétabytes qui sont dans les data centers. Donc tout ça a pris une, une ampleur très différente, mais c'est vrai que d'avoir vu ce, ce secteur se développer, évoluer. Bon, mais c'est quelque chose qui m'a qui toujours passionné. Ça n'a pas de
1: prix, je suis d'accord. NEC ensuite, puis Hitachi. Est-ce que c'est compliqué de travailler avec des Japonais
0: C'est passionnant. Parce vu de que... loin, ça paraît compliqué. Alors, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué à tout point de vue, d'un point ouais. de vue culturel, d'un point de vue de la communication. Euh, maintenant, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est vraiment passionnant, c'est l'engagement sur la qualité et le service client. Alors, les boîtes américaines parlent toujours de service client, de mettre le client first, etc., mm -hmm. ce qu'elles font hein, dans la réalité. Euh, les boîtes japonaises le font de manière différente en s'attachant vraiment à la, au produit, à la solution, au design de la solution pour s'assurer que dans tous les cas de figure, ça sera le plus robuste possible. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que la notion d'engagement dans une boîte japonaise est très différente de ce qu'on peut avoir avec les sociétés américaines. Quand un japonais va s'engager sur un niveau de service ou sur la robustesse de son système, c'est du béton.
1: Vous parliez d'Apple tout à l'heure, c'est un peu le système japonais américain. Quoi. Ils ont pris un peu de ça. Oui, c'est
0: je pense que c'est un petit peu ça. Là où les sociétés japonaises sont évidemment, en tout cas étaient à ce moment-là vraiment moins performantes, c'était la communication, le marketing, la dimension commerciale. C'est vrai que chez Hitachi Data System, j'ai eu la chance d'être un peu dans les deux mondes. C'est-à-dire qu'il y avait un, un aspect produit, engineering, développement, manufacturing qui était piloté vraiment par le Japon avec des produits d'une excellence incroyable. Incroyable. Mmh. Et à côté de ça, euh, ils avaient eu l'intelligence de laisser la partie commerciale, l'internationalisation et le marketing à, à la filiale américaine. Et donc, on avait un petit peu le meilleur de ces deux mondes-là. C'est-à-dire un produit d'une grande excellence, avec des ingénieurs qui étaient très innovants, et en même temps... La, Super la, euh, bien vendu Voilà, bien ouais. vendu avec la mécanique à l'américaine. Et, et, euh, et, et ça, ça nous a permis de... De nous épanouir dans, dans cette double culture à, à laquelle on avait eu la chance de pouvoir adjoindre une culture française avec, euh, avec aussi des ingénieurs et puis des, des techniciens très ancrés, très très sachant du marché euh, français, des grandes entreprises françaises, donc euh, ça a été une oh. période euh, intéressante.
1: On est bon quand même en France, il faut le dire aussi.
0: Mais bien sûr qu'on est bon, ouais. et on a d'excellents de, ingénieurs, et on a des, des, des bassins de formation qui sont incroyables, et là je le vois chez DocuSign aujourd'hui en matière d'intelligence artificielle, en matière de, de code, euh, bon, mais la raison pour laquelle DocuSign a, a maintenu et aujourd'hui développe son pôle de R&D en France, en complément évidemment des équipes qui sont aux états unis c'est pour aller chercher cette compétence, pour aller chercher la stabilité aussi de nos ingénieurs et de nos développeurs et puis d'accompagner aussi les gens qui veulent voilà, avoir un impact sur une solution qui n'est pas simplement utilisée en France mais qui, est, qui a une portée mondiale.
1: C'est bien de le dire. Alors DocuSign, il bon, y a encore des gens qui ne l'utilisent pas, on peut peut-être leur redire ce que c'est rapidement
0: Oui, alors DocuSign euh, bon, la plupart de vos auditeurs ont au moins une fois commence, dans leur ouais. vie euh, signé avec DocuSign, donc je pense qu'ils connaissent la partie la plus connue de l'entreprise c'est-à-dire évidemment la signature électronique donc ça fait plus de 20 ans que DocuSign euh, innove, Vingt bah, ouais, bientôt ouais, ouais. 20 ans je crois, que DocuSign innove et que DocuSign apporte euh, continuellement sur cette solution et sur ce marché de la signature électronique euh, beaucoup d'innovation, beaucoup d'intégration avec, euh, avec les systèmes, je pourrais y revenir et puis voilà l'enjeu pour l'entreprise aujourd'hui il est double, le premier c'est de se développer à l'international, donc là c'est évidemment euh, une des actions qui est euh, au cœur de mon activité, puisque l'entreprise aujourd'hui fait 70% de son chiffre sur l'Amérique du Nord. Donc, il y a vraiment un impératif mmh. euh, pour continuer à grossir, à se développer dans les différentes régions. La France, Et ça représente combien à peu près en euh, Je ne sais pas. Pour la France, l'Europe, c'est à peu près 20%. Après, euh, la manière dont oui, on après, oui, voilà, dont on génère de nos savoir, revenus ouais. rend un peu des comptes euh, un peu plus compliqués. Je la France, comprends. est le deuxième plus gros pays pour DocuSign en Europe. Pas mal. Voilà. Donc pas déjà, mal. ça, ça c'est bien. Donc, se développer, et puis, et voilà, puis se développer, et puis alors l'enjeu évidemment, c'est d'offrir à nos clients et de et de construire une vraie plateforme qui puisse prendre le le, le schéma contractuel en amont et en aval de la signature. C'est-à-dire que la demande des clients vers DocuSign depuis quelques années maintenant, c'est dire bon quelle expérience que vous nous donner ou donner à nos utilisateurs ou à nos clients avec cette signature électronique. Et eh ben on voudrait retrouver la même chose avec nos contrats. Et puis on voudrait aussi pouvoir faire en sorte que ça se mette en, en œuvre automatiquement dans nos systèmes. C'est-à-dire que le fait de pouvoir en fait, l'intégrer, voilà, mmh. l'intégrer nativement. C'est-à-dire que le fait de pouvoir signer électroniquement c'est génial mais le fait de devoir avant de signer électroniquement avoir des, des flots de contractuels qui ça, soient complètement ouais. ingérables de jamais savoir si on est sur la bonne version d'utiliser des logiciels différents d'imprimer puis de finalement scanner de remettre en OCR etc et puis une fois qu'on a signé le contrat de ne pas savoir où il est et de ne pas pouvoir le retrouver bah voilà. si on n'est pas capable d'avoir une chaîne qui soit de bout en bout traçable Sécurisé et digital, mais quelque part l'expérience, elle peut pas être optimale. Donc le, le travail des, des ingénieurs, des équipes produits de DocuSign, à travers un certain nombre d'acquisitions faites au cours des années, et puis à travers un gros effort de développement de notre plateforme, c'est ça, c'est d'apporter cette expérience incroyable de signature électronique sur euh, sur ce qui arrive avant d'envoyer un contrat à la signature, c'est-à-dire sa, sa conception, sa génération et puis après, c'est-à-dire une fois qu'on a le contrat bah que ce soit une matière vivante et intelligente et qu'on sa sache aller y prendre de l'information et de la donner.
1: L'expérience utilisateur
0: L'expérience utilisateur, de, Z, Z, de, de, de toute façon c'est là, là-dessus, c'est vraiment le, le cœur euh, et moi, moi je suis ravi et c'est vrai que J'apprécie d'être dans une entreprise où quand on rencontre des gens à l'occasion de, de salons professionnels ou même dans sa vie particulière et qu'on dit qu'on travaille chez DocuSign, 9 fois sur 10, ouais. 10 fois sur 10, ouais. c'est des gens qui vont vous dire qu avec une énorme sympathie qu'ils adorent utiliser la solution, qu'ils l'utilisent tous les jours, qu'ils ont signé leur maison, leur loyer, leur appartement euh, avec DocuSign. Et, et être comme ça dans la, dans la vie des gens, avec une, une marque et une technologie qui est aussi unique, bah c'est génial.
1: Ça s'entend. Vous êtes un, un DG heureux. Bah ça, oui, ça, ça euh, s'entend ouais, bah, exactement. Ça a... Il y a combien de salariés aujourd'hui
0: alors, en France. en France, on est, on est 152. Alors, dans le monde, il y a 7800 personnes ouais. qui travaillent pour DocuSign. Euh, mais voilà, en France, on, on, on a vraiment, je le disais tout à l'heure, la chance d'avoir à la fois, évidemment, les fonctions traditionnelles de, de customer success et puis mmh. de, de vente, d'avant-vente, de services professionnels, de consultants. Mais on a euh, plus de la moitié des effectifs qui sont euh, des développeurs, des ingénieurs, des gens spécialistes produits, des techniciens qui développent les solutions. Et, et parmi... Euh, les, euh, les technologies qui sont développées en France, pas seulement pour la France, mais pour l'ensemble du monde par DocuSign, on est pilote de tout ce qui est sécurité et identification.
1: Ben justement, la sécurité, un des grands enjeux en ce moment, c'est la souveraineté numérique. Mm -hmm. On doit vous en parler à peu près tous les jours. Vous, devez, faire, vous devez passer votre temps
0: à faire de la pédagogie. Oui, c'est ça. On doit, on doit beaucoup expliquer, alors a fortiori parce qu'on est une entreprise américaine, on doit beaucoup expliquer à nos clients en France, dans certains marchés très réglementés, auprès de certaines grandes entreprises qui sont nos principaux clients, hein, dans le secteur de la banque, de la finance, des télécommunications, expliquer comment on gère leurs données, comment on garantit que ces données, elles soit évidemment euh, sur le territoire européen, qu'elle soit protégée, qu'elle soit sécurisée. Il y, a, il y a une notion de confiance qui est euh, induite oui. par le fait de signer un document et qui est obligatoire quand on veut industrialiser nos solutions à l'échelle des grands groupes et à l'échelle de certains secteurs, typiquement à, à la faveur évidemment de, des confinements, euh, de la crise Covid. Euh, par exemple, tous les actes notariés ont été... Euh, ont été transposés sur de la signature digitale. Donc on a beaucoup travaillé avec, euh, avec les notaires en France pour que ces actes qui étaient historiquement signés sur du papier puissent se faire électroniquement. Et là, c'est vrai que sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, il n'y a pas vraiment de retour arrière technologique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on y a goûté, c'est tellement simple, tellement facile de pouvoir signer avec DocuSign où qu'on soit et quand on le souhaite qu'il n'y bon, a pas forcément de raison de, si de les... réimposer euh, le paraffeur, l'imprimante et le coursier. C'est évident. Si euh... les notaires s'y
1: sont mis, c'est que ça, voilà, ça avance bien. Ouais. Exactement. C'est que ils, une profession, vous pouvez
0: leur faire confiance pour s'assurer ouais. de la l'égalité de la signature électronique dans un contexte euh, fort, hein, qui est celui de l'acte notarié. Exact.
1: Vous êtes sécuris, euh, sécurisé à Annecy enfin, euh...
0: Voilà, c'est l'Annecy qui est notre autorité de, de gouvernance ouais. pour l'Union européenne, hein, donc ouais. en France. Euh, c'est l'autorité française, donc... Euh l'agence qui s'occupe justement de la souveraineté des données et de la protection et de la sécurité informatique, qui est notre organe de gouvernance en tant que tiers de confiance sur le marché français.
1: C'était bien de le rappeler aussi. Bon, Frédéric, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est DG ou journaliste
0: Alors... Euh... Peut-être qu'il y a euh, 35 ans, quand j'étais jeune, je vous aurais dit journaliste. Euh, je ne sais pas si DG est le plus beau métier du monde. Si vous me demandez aujourd'hui, je vous dirais que le plus beau métier du monde, c'est d'être papa. Et c'est ah, d'accompagner ses réponse, enfants <rire> euh, dans, dans toutes les étapes. Euh, mais, mais voilà, c'est vrai qu'on on, on en a parlé. Et puis... Euh, ça doit vous toucher quelque part, mais, mais c'est vrai que mes rêves d'enfant, c'était peut-être le métier de journaliste, de reporter, de, de, de voyage, de découverte, qui, euh, à l'adolescence et un peu plus tard, se sont transformés par un intérêt, évidemment, pour la, la chose internationale et stratégique, les relations internationales. Et, euh, et évidemment, c'est un domaine dans lequel on le voit... Aujourd'hui, beaucoup, on a besoin de, de comprendre, on a besoin d'intelligence, oh oui. on a besoin de gens qui ne se contentent pas de lire ce qui est sur les réseaux sociaux, mais qui vont au contact du terrain. Euh, de culture, donc. De culture, ouais. de, de savoir, euh, d'ouverture. Et puis, finalement, ça, c'est aussi des choses qu'on rencontre dans son métier de DG, même s'il est souvent beaucoup moins exotique. Euh, mais je pense que ça fait appel à, à beaucoup de beaucoup de, de tolérance, de compréhension, d'écoute euh, pour emmener les équipes avec soi, oui. parce qu'au final, c'est ça qu'on attend. Et puis, il y a une autre caractéristique, c'est vrai, qui, qui, qui me tient à cœur. Euh, c'est justement l'acte de vente et être dans des équipes commerciales et être avec des équipes commerciales, parce que je sais que bon, ayant fait une école de commerce, c'est toujours un peu le parent pauvre. Hein, on veut faire du marketing, on veut faire de la finance, on veut faire de la communication. Euh, et au final, quand on est dans des entreprises comme les nôtres, dans les équipes commerciales ou dans les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, mais on fait tout ça, exact. parce qu'on ouais. est, est le point d'entrée. Pour nos clients dans l'entreprise. Et on est le premier lien entre les, les clients et l'entreprise. Et si on arrive à transposer la valeur de l'entreprise dans le métier de nos clients, ben on est sûr de réussir.
1: Et ben c'est parfait. Et pour terminer un petit peu de course de temps en temps pour euh, vous décontracter pour un peu. Détendre, pour se détendre. Bah oui, oui, oui. Pour, oui bah voilà, ben c est c est, Il faut ça.
0: C'est vrai qu'on en parlait. C'est le seul sport où on peut mettre une paire de baskets dans sa valise. Et, et puis partout. où qu'on soit. Ouais courir un petit peu et puis euh, ça donne l'occasion de découvrir des villes et des paysages. Exact.
1: Merci beaucoup Frédéric, ne changez rien, vous êtes parfait. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain 14h précise avec un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2Bradio.tv en partenariat avec Axa et Inextenso Finance et Transmission.